1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa de ciencia UJAT con ciencia que se transmite por Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y también a través de radio.ujat.mx sin olvidarnos de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Estamos en Facebook, en Twitter en Twitter. También en Instagram, nos pueden escuchar en Spotify, así como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Estamos ubicados en la Avenida Universidad Sin Número, zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, también aquí en la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, nuestras siglas XHUJAT. Bueno, como saben, Ojad Conciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión damos las gracias a la División Académica de Ciencias Básicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Recuerden seguirnos en redes sociales para más interacción. Y en este mismo sentido, vamos a escuchar la siguiente información, pero ahorita regresamos.
2: Los malos tiempos tienen valor científico. Estas son las ocasiones que un buen aprendiz no se perdería. Ralph Waldo Emerson.
0: Contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como Ciencia y Tecnología UHAT. Noticias
3: y más de Ciencia Actual. Estudiante de la UNAM creó un sistema para estudiar las estrellas. La estudiante de doctorado, Alejandra Luguaranda, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, creó un código de procesamiento de imágenes astronómicas, nuevo y original, que permite estudiar las regiones de nebulosas donde nacen las estrellas y distinguir entre aquellas estrellas que comienzan a formarse, otras ya bien formadas y fragmentos de estrellas que murieron. Asimismo, es asesorada por Sebastián Sánchez, académico del mismo instituto. La joven investigadora explicó que el código llamado PYHD 2 extractor permite identificar las nubes de gas donde nacen estrellas llamadas regiones H2, las cuales pueden alcanzar un tamaño de varios cientos de años luz. Por otra parte, el código fue desarrollado por la estudiante como parte de su preparación para lograr ser doctora en el posgrado de astronomía. Esta herramienta viene a resolver un problema importante para el estudio de cuerpos celestes, que era distinguir claramente entre otros objetos de regiones H2, como las estrellas jóvenes y masivas, aquellas estrellas viejas evolucionadas y remanentes de supernovas. Las regiones H2 son objetos gaseosos de alta intensidad y representan enormes brotes de luz, por lo que ver a través de ellos es muy difícil. Estudiantes de la Universidad Panamericana desarrollaron Sistema de Atención Virtual para adultos mayores. Esta innovación universitaria mexicana fue concebida por las jóvenes Sara Mosqueda, Isabel Aguirre y Huevani López, quienes estudiaban en el campus Ciudad de México de la Universidad Panamericana. Ellas fueron galardonadas como finalistas del premio James Dyson Award México, creado hace cinco años para identificar y apoyar innovaciones mexicanas que tengan alto potencial de beneficio social. El pastillero inteligente recibió el nombre de Gipsa y fue presentado a la competencia como un organizador y dispensador automático de medicamentos, capaz de conectarse a un asistente virtual para dar soporte a cualquier adulto mayor y generar un archivo de ayuda para su cuidador. La experiencia que tiene el paciente es la de un asistente que le informa con voz o con una alarma el momento en el que debe tomar el medicamento, al mismo tiempo que informa a sus familiares mediante una aplicación que se realizó la entrega de la pastilla. Por otra parte, las tres autoras del invento explicaron que el origen de esta idea fue la observación de las dificultades que experimentaban sus abuelos para poder tomar a tiempo y adecuadamente sus medicamentos sin ayuda de familiares. Científicos identifican diamantes misteriosos en el espacio exterior. El equipo, con científicos de la Universidad de Monash, la Universidad RMIT, el sincrotrón australiano y la Universidad de Plymouth, encontró evidencia de cómo se formó la Lonsdaleita en meteoritos de urailita y publicó sus hallazgos en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. El estudio fue dirigido por el geólogo profesor Andy Tompkins, de la Universidad de Monash. El equipo de investigación dice que han confirmado la existencia de Lonsdaleita, una rara forma hexagonal de diamante, en meteoritos de urailita del manto de un antiguo planeta enano. La Lonsdaleita lleva el nombre de la famosa cristalógrafa pionera británica Jane Caitlin Lonsdale, quien fue la primera mujer elegida como miembro de la Royal Society. Uno de los investigadores principales involucrados, el profesor Dougal McCulloch, dijo que el equipo predijo que la estructura hexagonal de los átomos de Lonsdaleita los hacía potencialmente más duros que los diamantes normales, que tenían una estructura cúbica. Científicos mexicanos impulsan el cultivo del enequén. Investigadores y científicos mexicanos crearon el Enequén Élite, un agave del que se obtienen fibras para la industria textil, la misma especie que cultivaron los mayas desde antes de la conquista española, pero con mejoramiento genético in vitro para rescatar el llamado oro verde. Nuestra misión es impulsar el cultivo del Enequén en el estado por su calidad indiscutible, pero de la mano con productores, explicó este domingo a EFE Francisco Javier García, director de gestión tecnológica del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Además, la esperanza del renacimiento del Enequén surge de la tendencia actual del consumo de lo natural. Los productores reconocen que esta especie élite crece con mayor rapidez, mayor número de hojas y con mayor longitud. De igual manera, García afirmó que el proyecto del Sisi empieza a cosechar frutos, ya que de 2017 a la fecha distribuyeron más de 700.000 plantas élite a 100 productores de diversos municipios.
1: Y bueno amigos, estamos iniciando en el mundo de la divulgación científica, claro, en Ojad Conciencia. Mi nombre es Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestros invitados de lujo de esta ocasión, quienes son profesores e investigadores de la División Académica de Ciencias Básicas. Le damos la bienvenida a la, a la doctora, quien ya es parte de los programas de la familia de Conciencia, la doctora María Teresa Flores Dorantes, profesora investigadora de la DACB. Doctora, qué gusto que nos acompañe nuevamente.
4: Hola Adrián, buen día, eh, pues muchas gracias por la invitación, es realmente un placer eh, poder estar en este escenario y compartir un poquito de, de la labor que llevamos día a día ¿no? en, en nuestra división y como grupo de investigación también.
1: Muchísimas gracias doctora, es un gusto que nos pueda acompañar Y por supuesto también nos acompaña el maestro en ciencias Juan José de la Cruz López Maestro, qué gusto que nos acompañe, bienvenido ¿Qué tal? Buen
5: día y pues también agradezco la, la invitación y por aquí estamos.
1: Gracias, gracias Pues bueno, ya se está sumando también a la familia y Eso también estamos haciendo más grande la familia <risa> Y eh, pues me permito presentarles a nuestros invitados Que tienen una gran trayectoria en las ciencias Iniciamos con la trayectoria de la doctora Flores Quien es químico, farmacéutico, biólogo por la universidad veracruzana posteriormente se integró como química analista y programadora en una empresa farmacéutica transnacional y más adelante obtuvo el grado de doctorado con mención honorífica en ciencias biomédicas por la unam durante este periodo realizó una estancia de investigación en the century for molecular medicine and therapeutics de eso de la universidad de eh, british columbia más tarde realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de, Med de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental en el Instituto de Biología Molecular de la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora de la carrera de Químico-Farmacéutico-Biólogo de la UJAD y responsable del Laboratorio de Biología Molecular y Farmacogenómica ubicado en el Centro de Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco de la DACEB. Su línea de investigación es el estudio de factores asociados al desarrollo y tratamiento de enfermedades metabólicas e infecciosas. Y bueno, ahora les platico la trayectoria del maestro Juan José de la Cruz López, quien es egresado de la licenciatura en químico farmacéutico biólogo y de la maestría en investigación en salud por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se desempeñó del 2011 al 2013 como químico clínico en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Siendo responsable del área de química clínica. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la dace Beuhat. Actualmente también realiza estudios de doctorado en ciencias en química aplicada en nuestra universidad. También pertenece al grupo de investigación de biología molecular y farmacogenómica de enfermedades metabólicas e infecciosas y es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Asimismo, su área de investigación actual es el estudio de alteraciones del metabolismo de lípidos y variaciones genéticas asociadas a la infección por dengue Pues es muy importante Conocerlos y además nos, eh, También nos da un Vistazo a lo que vamos a conocer durante este programa Porque es muy interesante de lo que vamos a platicar Implementación de los servicios de atención farmacéutica En los sistemas de salud de la Chontalpa De su proyecto Inclusión del servicio farmacoterapéutico Para población vulnerable de COVID-19 En un centro de atención primaria De la Secretaría de Salud de la Chontalpa Así que vamos a escuchar esta pequeña cápsula de introducción Y ahorita regresamos amigos No se desconecten
0: Implementación de los servicios de atención farmacéutica en los sistemas de salud de la Chontalpa. El acelerado crecimiento de la población en las últimas décadas a nivel mundial ha provocado una demanda exacerbada de servicios en distintas áreas, en especial de los servicios de salud. México enfrenta dos epidemias, la primera que 96 millones de niños y adultos padecen sobrepeso y obesidad, la segunda alrededor de 8.6 millones de personas mayores de 20 años sufren de diabetes. Ambas enfermedades, junto a la hipertensión arterial y cardiopatías, contribuyen a un colapso del sistema de salud del país y han sido la constante en las muertes presentadas hasta ahora por el COVID-19. Aunado a lo anterior, la pandemia por coronavirus ha evidenciado problemas graves de salud que habían sido reportados previamente como epidemias del siglo XXI, entre ellas la obesidad, la diabetes e hipertensión, que en conjunto hoy en día son consideradas endemias. Cabe señalar que México y en especial el estado de Tabasco ocupa los primeros lugares en incidencia en estos padecimientos metabólicos. Por otro lado, las medidas de seguridad requeridas para contener la infección por COVID-19 en la población promovieron el uso de herramientas telemáticas para poder ofrecer servicios básicos de monitoreo clínico y farmacoterapéutico, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. En este sentido, un grupo de investigación del Laboratorio de Biología Molecular y Farmacogenómica de Lujat buscan implementar un modelo de atención farmacoterapéutica vía telefónica en un centro de atención primaria de la Secretaría de Salud en La Chontalpa. De esta manera, se busca continuar con el proceso de seguimiento farmacoterapéutico en población con enfermedades crónicas, las cuales frecuentemente tienen una polifarmacia como parte de su terapia, que hizo imperativo el monitoreo farmacoterapéutico para evitar problemas de interacciones medicamentosas, reacciones adversas a la medicación y sobre todo vigilar el éxito terapéutico y la calidad de vida del paciente. Efemérides Científicas
2: El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Ese mismo día, pero de 2003, la sonda Galileo concluye su misión el laboratorio de propulsión a chorro de la nasa da su última orden a la nave espacial galileo que penetra a gran velocidad en la atmósfera de júpiter lo que la destruye por completo esta sonda fue la primera en estudiar a fondo los satélites jovianos y en descubrir una luna natural de un asteroide
0: Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como hat Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAD.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT y nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología. UJAT, un servidor adrián de Dios, está aquí gran acompañado con grandes personalidades de nuestra universidad, quienes pues también dan impulso a la investigación. Me refiero a la doctora María Teresa Flores Durantes, profesora e investigadora de la DACB UJAT y también el maestro Juan José de la Cruz López, profesor también investigador de la DACB UJAT. Y vamos a platicar. ...sobre la implementación de los servicios de atención farmacéutica... ...en los sistemas de salud de la Chontalpa. Pues doctora, platíquenos de qué se trata este proyecto... ...y nuevamente, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Adrián. Eh, bueno, como, como recordarán en alguna, en alguna eh, entrevista previa... ...este no es un proyecto que nació ahorita. ¿no? Es un proyecto que nace ya desde hace algunos años... ...alrededor de seis años atrás... Eh, necesitábamos conocer de manera inicial las condiciones de la población tabasqueña a nivel de sistemas de salud y sobre todo en esta parte de la, de la farmacoterapia, conocer eh, la salud metabólica de la misma. Empezamos en una comunidad, tenemos un acercamiento y nos damos cuenta de las necesidades, ¿no? Y vemos que esta parte, bueno, ya lo sabíamos, está bastante ventilado. que En México la, los servicios de atención farmacéutica no son tan eh, explotados, utilizados, uh -huh. eh, incluso conocidos. ¿no? Hay, hay lugares donde de plano no, no se ubica al farmacéutico ni se le da el papel que corresponde. No ah. han sido desplazados por algunas otras profesiones, sin embargo... Eh, en otros países está bastante marcado el papel del farmacéutico como parte del sistema de salud, ¿no? como uh -huh. parte de estos integrantes y pues ahorita la pandemia nos hizo resaltar este, este papel porque se encarga de detalles que a veces en el diario a ver, por ejemplo, del médico sobrepasa. Pues tanta la carga del médico de manera frecuente Ajá. que descuida esa parte del medicamento. ¿Qué es lo que hacemos como farmacéuticos? Pues velar por la seguridad del paciente al momento en el que está tomando un tratamiento, que sea inútil. Eh, velar que no haya interacciones entre medicamentos. Velar que no haya reacciones adversas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando vamos a la comunidad? Que teníamos un problema muy marcado de, de enfermedades metabólicas que había mucha eh, mala información con respecto a su terapia y nace esta necesidad de empezar con un proyecto que es parte del de, de proyecto de doctorado del maestro Pascual Pedraza, que era implementar los servicios de atención farmacéutica en un sistema de salud. Eh, quisiéramos abarcar todo, pero no podemos, entonces somos profesores de, de tiempo completo, entonces sí. también tenemos carga académica y aparte hacemos investigación. Y además ellos, mi, mis colaboradores del laboratorio, eh, todavía están estudiando el posgrado, ¿no? <ríe> una rayita más al tigre. Sin embargo, eh, ante la necesidad, pues empezamos a, a trabajar. Siempre hemos tenido una excelente comunicación con Secretaría de Salud y nos han abierto las puertas. ¿no? Eso nunca lo vamos a, a dejar de, de compartir porque ha sido una experiencia muy, muy agradable para Ajá. nosotros porque es el escenario, el, la materia prima. ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo resolvemos estos detalles de tiempo los alumnos son nuestro, nuestro principal aliado. No uh -huh. son ellos los que, obvio, con, con apoyo de los profesores o especialistas, pues nos ayudan a desempeñar todas estas actividades. ¿Qué pasa con, con un paciente? Eh, no nada más es el seguimiento farmacoterapéutico, porque uh -huh. hay muchos factores que pueden estar alterando este tipo de eh, problemas de los que hablaba anteriormente sí. ¿no? entonces hay que monitorear la parte bioquímica que es la parte clínica, los análisis clínicos eh, hay que monitorear otras tantas aspectos de, del paciente y hemos tenido la fortuna de encajar al menos somos cuatro profesores en el grupo de investigación entre ellos el maestro Juan José, el maestro Pascual Pedraza el maestro Daniel y pues hemos, hemos juntado o ha hecho clic con todas nuestras especialidades uh -huh. y le hemos podido ofrecer o implementar este tipo de proyectos, ¿no? Así Arrancamos es. en la unm en la Unidad de, de Enfermedades Metabólicas, de Enfermedades Especializadas, ¿no? De la, de la Secretaría de Salud. Sí. Nos abren las puertas y empezamos a formar parte del grupo multidisciplinar que ya estaba establecido. Ah, ¿no? Excelente, sí. Entonces empezamos ahí, empezamos a, a invitarlos. Realmente era algo desconocido para el paciente. Y decían, ah, ¿hay más tiempo? <risa> 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 es que ya pasó con el médico, con la nutrióloga, con la psicóloga. Y, y todavía con ustedes. Y, y fue muy curioso porque poco a poco... Nos fuimos ganando como el lugar y al rato los, los pacientes que habían dicho que no querían, eh, empezaron a aceptar el programa porque a nadie se obliga, aunque podríamos haberlo hecho obligatorio como parte del, del programa Ajá, de salud, sí. eh, nosotros siempre hemos preferido que sea por eh, decisión propia del paciente, ¿no? Sí. Y entonces empezamos ahí en un m y pues ahorita ya brincamos hasta... Estamos empezando con servicios médicos, ¿no? Eso de la Oja. Excelente. Este, este mismo uh -huh. proyecto, adaptándolo a las condiciones, son poblaciones distintas, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido la intervención aquí del grupo multidisciplinario y también la participación del maestro eh, Juan, quien es parte de este equipo? Y que también sería interesante, ¿no? Que nos platique, pues, de este proyecto, que como dice usted, lleva seis años, pero ¿cuál ha sido ese factor de innovación a partir de, de estos estudios Adelante mestre. ¿Qué tal? Eh,
5: pues bueno eh, Como grupo de investigación Pues somos bastante Dinámicos Podríamos decir uh -huh. Pues somos cuatro profesores Y pues cada uno Tiene una Un, un área de experiencia Digamos Diferente Que hemos tratado De ir, de ir compaginando pues bueno, siempre tratando de, esta, de que los proyectos de investigación tengan esta, esta faceta de ser multidisciplinario y transdisciplinario y, pues y como el, parte del proyecto pues es incluir al, 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 al farmacéutico en los servicios de salud, pues yo creo que ha sido muy importante que también eh, pues sepamos cómo ir eh, colaborando con los demás profesionales de la salud. ¿no? Claro. Eh, creo que es importante resaltar que siempre ese servicio pues no, no viene a competir, digamos, de cierta manera, con, con otros profesionales de la salud, sino que venimos ¿Sí? a aportar a incluirnos como el proyecto el nombre del proyecto lo indique no uh -huh. incluirnos para para que esas eh, funciones que tal vez estaban siendo realizadas por otros profesionales de salud que propiamente no no, no es digamos sus eh, competencias pues puedan ser realizadas por ya un profesional eh completo digamos, en el sentido de que el farmacéutico tiene que incluir múltiples áreas de la ciencia para sí. poder realizar este servicio. Mencionaba la doctora hace un momento, ¿no? No solamente es eh, los, el conocimiento acerca del, del, de la medicación, de los fármacos, de cómo actúan, sino también saber otras eh, disciplinas que van a, a permitirnos comprender lo que pueden llegar a, a, a realizar estos, estos medicamentos cuando no están funcionando bien, cuando... Sí. Eh, pueden interaccionar. Entonces, pues, bueno, múltiples áreas, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, análisis clínicos, bioquímica clínica, inclusive un poquito de genética para poder explicarnos de repente a aquellos a aquellos pacientes que tienen un comportamiento eh, diferente a lo, a lo deseado, a lo esperado. Uh -huh. Y, pues bueno, eso, eso nos ha permitido eh, pues, ir apoyando a, 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 a la atención farmacéutica, en los servicios de, de salud, en la, en la, en, en la eh, Secretaría de Salud principalmente, en la jurisdicción uh -huh. 06 en la UNEM, ¿no? Sí. Es donde hemos
1: estado realizando y llevando a cabo este, este proyecto. En la unidad de Chontalpa, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese también acercamiento? Nos, usted nos platicaba un poquito, doctora, el acercamiento con las eh, comunidades, ¿no? Ese acercamiento también donde ha habido un cambio, este tiempo que ustedes han podido aplicar ese estudio, ¿ha habido realmente un cambio de, de mentalidad? ¿Cómo reciben este acercamiento científico de ustedes? Y, bueno, ¿qué medidas también se implementarán?
4: Ok, eh, afortunadamente eh, hemos tenido siempre la, el apoyo de la, de la institución ¿no? en ese aspecto. Eh, cuando empezamos, que fue un proyecto de PFI, eh, nos acercamos a, al director en ese momento de, de la Secretaría de, de Investigación y Posgrado y nos dio una carta ¿no? de presentación y eso fue con lo que llegamos al, al consultorio médico. Afortunadamente dimos con una persona que tenía esta apertura, ¿no? entonces cuando le platicamos eh, hay algo que, que sí hemos tratado de hacer y es ahí donde, por ejemplo, Juan José tiene una parte muy importante dentro de este trabajo que, que realizamos y es que tratamos de devolverle al paciente lo más que podamos. Eh, no porque vamos a tomar tu información. Obvio, esto está protegido de manera, de acuerdo a los reglamentos bioéticos, ¿no? que es el sí. principio de Helsinki, eh, sino que también... Lo que está en nuestras manos, compartírselo. Tal vez haya información que no es adecuada compartirla, pero si sí en otro escenario. Sobre todo la comunicación con el médico ha sido esencial. Y hemos ido de manera gradual. Como comentaba hace un momento Juan José, no tratamos de imponer, sino de proponer. Mostramos resultados, eso siempre fue. Mientras estuvimos en, en la UNm, en determinado tiempo acordamos que hacíamos reuniones con todos los profesionales que trabajan allí, todo el personal de allí y presentábamos nuestros hallazgos, lo que habíamos encontrado con toda, en todos los distintos espacios donde hemos estado y eso ha dado mucha apertura. En el caso de la comunidad eh, pudimos, había un poco de recurso y les devolvíamos sus datos clínicos y pues ahora siempre hemos tratado de que sea lo más eh, ¿cómo completo posible o que les dé un panorama. Se le da a su médico, Ajá. se le da al paciente y se queda una parte en resguardo nuestro, ¿no? Sí. Toda la información que nosotros recabamos es confidencial, solo médico y paciente, ¿no? Y nuestra base de datos, que eso está incluso codificado para que no lleve el nombre del, del paciente. Ah, claro. Entonces... Como decíamos, yo podría tener mucha experiencia en genética, el maestro Pascual mucha experiencia en farmacia, pero la parte clínica, pues afortunadamente Juan José maneja muy bien esa parte. Y pues, aunque todos colaboramos y todos trabajamos, pues hay alguien que, que lleva la batuta en esa área, ¿no? Y uh -huh. es, pues, la muestra se debe de conservar. No nada más se trata de tomar una muestra y mandarla al laboratorio. Hay distintos procesos de calidad que nos podrá platicar un poquito Juan José al respecto que hay que considerar para darle un resultado adecuado al paciente, ¿no? Sí, claro. Todo en, en pro de la, de la seguridad y salud del paciente.
1: Pues eh, ha dado la pauta la, la doctora y platíquenos, maestro, de ese pues estos parámetros, esta información que es importantísima. Sí, claro. Dentro de la atención farmacéutica, pues bueno,
5: es digamos una entrevista con el paciente, se platica, uh -huh. se, se, se busca... Eh, uh -huh proponer sobre la, la medicación su uso y, y pues bueno obtener información que nos va a ser útil para uh -huh. para esta atención y de servicios farmacéuticos y bueno también como parte de un proyecto de investigación pues necesitamos eh, resultados tal vez un poco cuantitativos numéricos uh -huh. que nos permitan ver monitorear si esta atención está pues, tiene un impacto real claro. en, el, en, en el en el tratamiento en, en la efectividad del tratamiento si está, si está cumpliendo con eh, con el, con el cometido, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si hablamos de diabetes, pues que los niveles de glucosa, la hemoglobina glicosilada se mantengan en, en un cierto nivel. Y parte de estos resultados del laboratorio que, se, de que, que realizamos nosotros mismos para para el paciente al final de cuentas, no Porque es su resultado que le vamos sí. a, a devolver al paciente. Nosotros realizamos la toma de muestra, nosotros procesamos la muestra e igual con colaboradores que nos han permitido realizar inclusive más parámetros clínicos de los que nosotros en un inicio habíamos propuesto humildemente. Pues bueno, se pudo hacer un poquito más, eh, más, más adecuado ¿no? para poder devolvérselo al paciente y pues bien también. Eh, una vez que tengamos este resultado, pues le, pues le va a servir al médico, porque es el que, el que atiende, digamos, a, claro. al paciente y que, lo, que lleva su, su, eh, su caso en particular. Pero también eh, nosotros vamos a, a, a realizarlos en el laboratorio y nos va a servir a nosotros para poder eh, monitorear nuestra intervención. Entonces, sí. esa parte ya sería propiamente de nuestro proyecto de investigación. Pero, pues bueno, vemos que estos resultados clínicos o bioquímicos pues, son bastante útiles pues, para todos los involucrados. Y sí, como mencionaba la doctora, pues bueno, es muy importante, al menos eh, tanto a nivel eh, de la práctica clínica, pero también a nivel de investigación. A veces en nivel de investigación solemos... Eh, no tomarlas tantos en cuenta, porque podemos decir, bueno, pero todas mis muestras van a tener la misma manipulación y si me descuido tantito, pues no se las, no se les, no se las voy a dar al paciente, ¿no? En otros proyectos de investigación, no, no, no en nuestro. <ríe> eh, a veces pueden eh, prescindir de algunos de estos requerimientos de las muestras, de, de las condiciones de la toma de muestras. Y nosotros siempre hemos sido bastante... Eh, especiales o bastante cuidadosos de, de, de cumplirlos porque no solamente nos van a servir a nosotros sino también le van a servir al paciente para su tratamiento para su monitoreo entonces sí. bueno hablando de condiciones de la toma de muestras pues son muy, muchas las que tenemos que tomar en tomar en cuenta y pero bueno principalmente es, es, es la hora de, de la toma de muestras si, si el paciente tiene ayuno o no tiene ayuno son a veces en nuestra área son temas bastante Controversiales, pero sí. bueno, la mayoría de, de, las, de, de, las, de las tomas de muestras requieren ayuno porque sabemos que eh, a veces los lípidos de las grasas, aunque a un parámetro clínico no se modifique por la dieta, pero uh -huh. sí el, el consumo de grasas puede intervenir a la hora de hacer una medición. Entonces sí. eso es muy
1: importante que lo tengamos en cuenta. Y que también nosotros como, como pacientes no, seamos conscientes de esta misma situación. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero ahorita regresamos con más información, amigos, Estamos en este mundo Y UJAT conciencia.
0: Mira más contenidos en redes sociales Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Como Ciencia y Tecnología UJAT
1: Y bueno amigos No por último o menos importante Nos acompaña el doctor Eddie Arquímedes Alcocer Doctor, qué gusto que nos acompañe Muchas gracias Pues como les decía Es coordinador de los posgrados de la DACITI. Y antes de que entráramos, son cuatro los que tienen en esta división, ¿verdad? Así
6: es, son cuatro y estamos trabajando por más para que todos tengan continu continuidad uh -huh. en, en su preparación. Afortunadamente, los cuatro programas que tenemos están incorporados al Sistema Nacional de Postgrado. En cualquiera que el estudiante aspire estu eh, puede obtener una beca. aún así sí. todos están, tienen este respaldo. Eso nos garantiza que nuestros programas están con una alta calidad, una competitividad. Y sobre todo, tenemos orientados a la, a la investigación y tenemos eh, de orientación también profesional. Eh, re, les, les recalco Escuchamos, los cuatro ¿sí? posgrados que, que <ríe> sí. tenemos. Eh, ya vimos aquí el doctorado en ciencias de la computación. Tenemos la maestría en ciencias de la computación. Uh -huh. Esta, eh, pues, eh, igual está orientada a la investigación. Este, tenemos la, la maestría en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento de orientación profesional y la maestría en Administración de Tecnologías de la Información, igual de Orientación Profesional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el, el, el objeto de estudio que, que, en, en, para el cual sí. están orientados, mientras la, las de Orientación eh, de Investigación, Bien, investigación claro. eh, se basan en, en crear eh, perfiles que solucionen problemas, que, que creen el conocimiento. Uh -huh. Las profesionalizantes están orientadas a ya... Eh, perfeccionalizar un objeto de estudio, ah, es bien. decir, ya este, aplicarlo, detonarlo. Tenemos este, la MATI, por ejemplo, la Maestría en Administración de Tecnologías de la Información, eh, está, eh, está en el área de ciencias sociales, pero uh -huh. ah, el objeto sí, de estudio sí. es las tecnologías en la sociedad. ¿Cómo, cómo, cómo intervienen en esos procesos de cambio? Eh, nuestros estudiantes, eh, en, en general en los posgrados, se han orientado a diversas áreas es decir, están cubriendo, cubriendo también perfiles este, en la iniciativa privada ah,
1: excelente, en, excelente. En,
6: en áreas públicas uh -huh. e incluso como emprendedores han sí. iniciado su proyecto con nosotros en alguno de los posgrados y posteriormente detonarlo en algún negocio en, alguna, en, en, en algún emprendedurismo claro, que dio origen en el estudio de posgrado ah. sabemos que en dos años que dura una maestría o tres años que dura un un doctorado pues no se no se pudiese alcanzar la madurez de un de un proyecto uh -huh. pero qué tal y empieza en la maestría lo pule en el doctorado y posteriormente uh -huh. lo posiciona en, en, en algún área específica tanto en lo público como en lo privado
1: o hasta en un posdoctorado no porque
6: Corre es correcto es extra. correcto sí sí nuestro país tiene un déficit de, de áreas eh, sí de eh, posgrado, o sea especialistas de algún área específica y, y muchos de los de las condiciones que la sociedad nos ha nos ha empujado a hacer, como por ejemplo el COVID, <risas> lo mencionaba la doctora Erika hace un momento, el COVID ha detonado todas las áreas tecnológicas. Sí. No hay ninguna disciplina en la actualidad que no requiera del impacto tecnológico. Entonces, Entonces, no importa el perfil que tienes de la carrera profesional, si tu interés son las tecnologías, los puedes también desarrollar y detonar sí. en alguna idea de negocios, claro. en, alguna, en algún proyecto de la, de la iniciativa privada, de lo público. Hoy por hoy, el gobierno federal tiene... 13 proyectos o megaproyectos estratégicos ah, es. en los cuales el estudiante puede orientar su, su capacidad técnica eh, y, y desarrollarse profesionalmente.
1: Y además es, es importante e indispensable contar con conocimientos, porque pensamos que al estar viendo contenidos en redes ya sabemos las cosas, ¿no? Realmente un posgrado nos ayuda muchísimo a entrar en el ambiente laboral, ¿no?
6: Y Por supuesto, y fíjate que comentas eso, sí, mucho, muchas de las cosas ya las tenemos este, difundidas en, en, en nuestros... Tutoriales,
1: este, youtubers, influencers, ¿no? Así, que están haciendo.
6: Pero nada como entender el origen Así. de eso el origen, la forma, todo lo que interviene, las variables. El doctor hace un momento comentaba todo lo que ellos almacenan y lo que relacionan uh -huh. en el doctorado en ciencias. Pues específicamente eso, eso en el doctorado se enseña a interpretarlo y a aplicarlo de manera eh, efectiva, eficiente, y este, pues podría decir que hasta para economizar, claro. o para, para eh, profundizar en algunos temas que hoy son preocupación de muchos.
1: Con esto, doctor, entonces platíquenos cuáles son las fechas importantes para los posgrados y que también se vayan animando los chicos, las personas que nos están viendo en estudiar aquí en la City.
6: Claro, claro. Eh, actualmente por estrategia tenemos dos, dos convocatorias al año. En la primera etapa del año abren en, en febrero la, la o febrero, febrero, marzo. Para los posgrados de la, eh, la maestría en, eh, en ciencias de la computación uh -huh. y la maestría en tecnologías para, para, la pre, aprendizaje. para
1: el aprendizaje. Para la ah.
6: eh, maestría en tecnologías para el. Eh, perdón, maestría en administración de tecnologías de la información. La MADI. La MADI, así es. La <risa> MADI. Es que sí, lo, lo manejamos más así. Porque para <risa> tantos términos. Así es, para no extendernos en el término. Y en el segundo <risa> primer año, que abre ahorita en septiembre, tenemos el doctorado en ciencias de la computación y la maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, Ajá. la matada. O sea, Porque las dos así, que
1: son de investigación en septiembre, ¿no?, básicamente, y las que son profesiones antes. Profesiones. No, no,
6: al, al contrario, abrimos eh, precisamente la maestría en Ciencias consecutivo al doctorado en Ciencias, para que así Ajá. haya oportunidad de que Uf. quienes egresan de la maestría en Ciencias puedan incorporarse al doctorado en Ciencias. Ah, pues y Excelente eh, este, la maestría en, en Administración, pues eh, para que no le compita con su, con su similar de tecnologías para el aprendizaje. Pero finalmente es diversificar la matrícula, que Gracias. todo el periodo se vuelva, este, que toda la convocatoria tenga cobertura para todos los perfiles. Estamos en planeación de, de rutas nuevas de aprendizaje eh, como por ejemplo para la maestría en tecnologías para el aprendizaje, tanto en la parte de licenciatura como en, en un posgrado subsecuente, lo uh -huh. mismo para la maestría en administración de tecnología e información estamos creando un doctorado en gestión porque Ajá. ya en la división tenemos una, sí. una, una licenciatura que
1: es afín a este posgrado específicamente. interesante doctor pues ahí está Radio Escuchas amigos televidentes que nos están escuchando viendo donde sea, muchísimas gracias por quedarse, que se interesen nuevamente invítenos no para que seamos parte de la
6: disciplina. claro que sí este, pues estamos eh, ubicados en, la, en el campus chontalpa de cunduacán tabasco eh, tenemos redes sociales da eh, city tenemos la página por supuesto institucional www.cat.mx diagonal /eh da city y a través de, de pues los, los, nuestros medios de comunicación institucional.
1: excelente doctor pues muchísimas gracias por la información les recuerdo el nombre del doctor eddy arquímedes alcocer quien es coordinador de posgrados de Lada City. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a los doctores que nos acompañaron. Gracias. Y continuamos con más. Esto es su con ciencia, amigos, a través de ciencia y tecnología
0: Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como Hat Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Y seguimos platicando más sobre este proyecto maestro, que nos acompaña, maestro Juan José de la Cruz. Y nos venía platicando ¿no? de esta... Conciencia como como pacientes. Sí, claro. Eh, pues mencionaba algunos de los requerimientos de las
5: muestras, ¿no? Que son importantes para tanto la para la parte clínica, pero nuevamente también para nosotros los investigadores, ¿no? Porque tenemos que tener eh, un bastante un buen control, un cuidado de, de los de los parámetros clínicos que vamos a medir. Que al final de cuentas, la intención pues es reportarlo, es poderlo compartir con la comunidad científica y que podamos eh, comparar con otros estudios, ¿no? Y pues bueno, mencionaba por ejemplo la dieta, pero también inclusive eh, de, de tomar en cuenta dentro de nuestra entrevista como farmacéuticos, podemos eh, de, eh, descubrir o saber si el paciente realizó alguna actividad física previa a, a la toma de muestra, ¿no? algunas proteínas pueden incrementar su concentración, no solamente tomamos muestras de sangre, sino también muestras de, de orina y pues bueno, también podemos aparecer de repente eh, proteínas o albúminas en la orina debido al ejercicio. entonces todos esos parámetros que, más muy importantes para nosotros que trabajamos con enfermedades metabólicas, que podríamos sospechar por la aparición de una, de una proteína o algúminas en la orina, pues podríamos sospechar de un, de un daño renal muy temprano, ¿no? Sí. Cuando realmente es algo, una alteración fisiológica o propia de, de la, de, de, de la, del ejercicio, ¿no? Que sí, claro. Consecuencia. Entonces, todos esos... Es, y, y muchas otras más variables inclusive podemos hablar de la posición en la que eh, la postura no la estás estás acostado estás de pie todo eso ¿sí? y, la, y la hora en la que se toma la muestra cuando se quiere medir hormonas a nosotros nos interesa por ejemplo mucho eh, la insulina no pero uh -huh. pues, bueno múltiples hormonas pueden tener ciclos en los que incrementa su concentración y disminuye durante el día pues bueno es realmente bastante complejo no inclusive sí. desde el momento que se toma la muestra y hasta qué hora se procesó pues todo esto, sin lugar a duda, es bastante importante, lo claro. que tengamos que en cuenta para tener unos resultados idóneos, ideales y óptimos para poder ser interpretados en la clínica y pues en la investigación.
1: Y qué bueno que nos los menciona, maestro, porque además esto nos permite a nosotros tener un referente de qué debemos hacer, ¿no? Porque no nada más por la salud, que nosotros mismos nos veamos mejor, sino también. Pues ser conscientes que alguien va a revisar nuestro, nuestro, lo que estamos haciendo, nuestros comportamientos nuestros hábitos, ¿no? y que ahí salen reflejados y que va a permitir a, a mejores estudios. Maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos y este, por esta información y pues ahorita continuamos con más información amigos, porque está buenísima la charla
0: Efemérides Científicas
2: El 23 de septiembre es el día internacional de las lenguas de señas este día es una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y de la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. Este mismo día, pero de 2008, se realiza el lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. Apple Pie es la primera versión. Android 1.0 debutó oficialmente en solo un smartphone, el HTC Dream. El HTC Dream con su OS Android se estrenó con críticas variadas. Su diseño se consideró sólido y robusto al contrastar con el del iPhone, debido a sus numerosos botones de navegación en comparación con un solo botón de inicio del iPhone. El 25 de septiembre de 1906 se demostró el Telequino. Leonardo Torres Quevedo demostró con éxito el invento del telequino en el puerto de Bilbao, controlando un bote desde la orilla, considerándose como el nacimiento del control remoto y el mando a distancia.
1: Y bueno, seguimos platicando con investigadores de la División Académica de Ciencias Básicas, con la doctora Mara Teresa Flores Durantes también. Pero ahora nos acompaña el pasante Alfredo Sánchez Martínez, pasante de la licenciatura en químico-farmacéutico-biólogo por la UJAT. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Ándale <ríe> hasta acá, porque ya, ya saben, ahí estamos haciendo... <ríe> y bueno, les, les platico un poco de la trayectoria de Alfredo, quien es, como les decía, pasante de la licenciatura en químico-farmacéutico-biólogo de nuestra universidad de 2016 a 2021. Su formación académica incluye estudios a nivel medio superior como técnico-laboratorista clínico en el Centro de, bach de Bachillerato Tecnológico-Industrial y de Servicios número 113, se integró desde el 2008, 2018 perdón, al Grupo de Investigación del Laboratorio de Biología Molecular y Farmacogenómica, donde ha colaborado en distintos proyectos de investigación y difusión de la ciencia, situación que le permitió trabajar en su proyecto de tesis titulado Intervenciones Farmacéuticas en Pacientes con Hipertensión Arterial en un Centro de Atención Primaria, de igual manera, ha participado como parte del Comité Organizador del Programa de Capacitación para la Implementación de los Servicios de Atención Farmacéutica en los Sistemas de Salud y Servicios Médicos de la UJAD y en las diversas ediciones del Congreso Nacional y Jornadas de Química Aplicada y Farmacia. Pues Ha sido también parte de, de sus ayudantes, doctora, Gracias. y pues eh, en ese sentido platicamos de este proyecto, de esta implementación. Es interesante y también relevante que nos platique la fuente de financiamiento y el periodo de realización.
4: Ok, eh, bueno, eh, tuvimos la fortuna que a pesar de estar en pandemia, pues no hemos dejado de, de trabajar y colaborar. La comunicación nos ha apoyado mucho, ¿no? Eh, obtuvimos, sometimos dos proyectos a eh, CECITED, al proyecto, a la um, convocatoria de ProDecti desde el 2020 eh, tuvimos la fortuna de que uno de los dos proyectos fuera aceptado y bueno, está relacionado con COVID, con COVID-19. De la
1: convocatoria de COVID, De la COVID, convocatoria
4: ¿no? de COVID, mm, sí. exacto. Y esto es porque al ver la necesidad, nuestros pacientes eran pacientes vulnerables, o doblemente más sensibles que cualquier otro paciente porque tenían enfermedades crónicas, mm -hmm. llámese diabetes, hipertensión, obesidad o dislipidemias y esto aumentaba el riesgo, eh, más bien el, el pronóstico, mal pronóstico para, para ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó con nuestros pacientes? Nosotros de la noche a la mañana dejamos de asistir a un M también, cierran un M, cierran universidad, no podíamos nosotros realizar gran cosa, pero teníamos base de datos, ¿no? Y entonces empezamos a localizar a nuestros pacientes porque pues no sabíamos qué estaba pasando con ellos. Claro. Eh, nos dimos cuenta de dos cosas, ¿no? Es de, del problema que había ¿Cómo habíamos iniciado? No teníamos esa cultura de que nos estén dando seguimiento vía telefónica. Uh -huh. Y nace el, el proyecto, ¿no? De empezarles a marcar a los pacientes, de empezar a implementar herramientas telemáticas oh, bueno, sí. en el seguimiento farmacoterapéutico. Ahorita le pediré a Alfredo qué es lo que hacen en seguimiento farmacoterapéutico, lo llevamos a, a vía telefónica. Desafortunadamente, no todos los pacientes que habían aceptado participar, fueron rastreables, ¿no? Uh -huh. Eso fue un, una mala eh, comunicación de manera inicial. No se pretendía, no era la intención, claro, todo es sí. presencial. Uh -huh. Pero viene COVID y pues nos manda a casa y empezamos y, y tuvo mucho éxito a pesar de que fueron poco los pacientes que se lograron identificar, ¿no?
1: Pues platícanos, Alfredo, uh -huh. ahí, ahí viene tu chamba, lo que hiciste y también pues pues, ¿De qué se trató esta actividad? Bueno, creo que principalmente el seguimiento farmacéutico cuando se lleva a cabo
7: ya en la vida real entran muchos este, términos y, y, y factores que antes no habíamos considerado. Por ejemplo, en la UNM que es un lugar bastante pequeño, el, el espacio, eh, el tiempo de los pacientes llegan desde temprano y la verdad es pesado. Recordemos <risa> que todos ellos están enfermos. Si sí. Entonces, quieras o no, tienes que aprender a tratar a los pacientes con mucho respeto y, y también tratar de comprender cuáles son sus problemas. Por ejemplo, muchos de los problemas que te dan en su tratamiento, hay gente que lleva en tratamiento por años. Llegamos, los vimos ahí y ya tienen diabetes de hace 5 o 6 años, pero no sabían ni cómo consumir bien sus medicamentos porque nunca mm. se les tomó el tiempo de explicarles con cuidado cómo sí. debían refrigerarlo, cómo debían Ay. aplicárselo. Solo le daban la receta, pero pues no es tanto culpa del médico, es que no hay tiempo para atender a cada paciente. Por ello que el proyecto de nosotros pues afectó bastante bien a la salud de los pacientes. Vimos muchos pacientes mejorando porque se nos tomamos el tiempo de prestar atención a, a pequeños detallitos como este. Muchos pacientes tomaban todos sus medicamentos en una sola sentada, no dejaban espacio entre tomas. Eso también es algo muy malo. O ah sea,
1: no, no sabes ya está ahí, <risa> <risa> está aquí haciendo de la quemación,
7: tu... <risa> eliciando a todo el mundo. <risa> O se tomaban, por ejemplo, su medicamento para la diabetes, su metformina, sí. con un vaso de coca, lo cual yes. podemos concedir que no es muy buena idea, <risa> ya que es pues, como sí. una dona también. ¿no? Sí, <risa> <risa> disculpen, disculpen, es bromas. Es Entonces, <risa> <risa> igual hay pequeños detalles que los pacientes, pues, no se han tomado el tiempo de averiguar o quizás desconocían, porque la mayoría de ellos, pues, viene de zonas rurales donde ese tipo de información, pues, no está tan tan asegurada como tal. Entonces, eh, poco a poco van aprendiendo qué no deben de hacer y tal. Al final de cuentas, eh, es como educar al paciente para que él esté más consciente de su enfermedad y qué cuidados debe tomar. Porque muchas personas no Así se es. cuidan no porque no quieran, sino porque no tienen entendido qué son los factores que deben tomar en cuenta. Así Entonces, eh, son pequeñas cositas que fuimos aplicando ahí con los pacientes. Y que afortunadamente tuvimos el placer de ver la mejora en la mayoría de ellos. Ay, qué bueno. eh, todos, eh, en cuanto entendían bien qué estaban tomando, oh. qué estaban tomando y cómo los afectaba, uh -huh. eh, mostraban iniciativa por, por querer mejorar su terapia y mostraban iniciativa por ser más puntuales a la hora de tomar de medicamentos. Muchos me decían, yo agarraba mis medicamentos, me sentaba con un vasito de agua y todos en la mañana y de ahí hasta en la noche. Eh, a pesar de que el doctor a veces eh, pues, trata de separar los medicamentos mañana, tarde o noche, muchos pacientes porque es más práctico sí. toman sus medicamentos de golpe pensando ah, es lo mismo sí. y todo ese tipo de cosas luego otros problemas o algún medicamento que les recetaron y dicen es que yo desde que empecé con diabetes traigo reflujo pero resulta que es que estaban tomando yes. medicamentos muy fuertes o, ah. o que no eran
1: adecuados y los estaban juntando o no comían, ¿no? Como dicen. O que también nada? no comían antes. ¿Sabes sí, qué? Pareciera muy interesante que pudiéramos hacer un experimento aquí. Yo soy el paciente. Tú, este, tú tomas la llamada, ¿no? Este, sí. Y vamos a hacer la improvisación porque sí es interesante también con este uno que no sabe tanto de esos medicamentos, ¿no? A ver, lo principal, eh, lo que siempre llevamos en la base de datos cuando tenemos
7: son los datos del paciente, eh, pues la ya nos proporcionaba los diagnósticos uh -huh. que venían. También, eh, pues, eh, lo primero que tenemos que checar son los valores, ¿no? ¿Qué niveles de presión tiene? ¿Qué niveles de glucosa viene el paciente? Una vez que ya sé que mi paciente es diabético, por lo general eh, hay de dos medicamentos que dan, hay variaciones, pero por lo general son la metformina y la ah, insulina. Y la insulina, ajá. Y también hay que considerar si el paciente presenta más de una enfermedad. Es decir, si él es diabético, hipertenso y obeso, son diferentes tratamientos y hay que ver la manera de separarlos. Y COVID, ¿no? Ahora... También, también, el COVID ahora, ¿cierto? Eh, otra cosa que también nos vimos obligados a considerar es que muchos pacientes, aparte de sus enfermedades crónicas, pues como cualquier otra persona, adquirieron enfermedades una gripe o una deficiencia renal sí, que también sí. venía complicaciones de la diabetes y tenían que consumir medicamentos que estaban fuera del, del marco básico para medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces hay que adaptar ese tipo de cosas. Había que leer un poquito las interacciones también porque muchos medicamentos pues los tomas pensando sí, que no hay nada no hay malo nada. y resulta que pues causan alguna complicación si se toman juntos o, o pierden eficacia no. también. taquicardia así sí. Entonces mucha gente hasta se llega a desmayar porque se toman por ejemplo los de, de la metformina y de la insulina muy rápido los Ajá. dos juntos y se les baja demasiado la glucosa y pues Jole. terminan desmayándose entonces uh -huh. este tipo de cositas que a lo mejor son conocimiento más o menos general en el área médica pero que para la gente normal que no está relacionada al área de salud pues no son cosas que pues, se sepan muy, muy seguido ¿no? y ese tipo de detalles eh, si sí ayudan al paciente, si sí se ha visto mejoría porque son cositas que son sencillas de aplicar una vez que se entiende ah, por qué sí, lo haces. Eso, eso sí,
1: sí. Sí. Y, y bueno, eh, más o menos la duración de las llamadas, cuántos realizaron, eh, cuándo empezaste a ver ya una evolución hacia algo positivo.
7: ¿no? Realizamos este, varias entre, intervenciones con los pacientes, se daba un espacio de un mes entre cada intervención, por lo Ajá, general. Un mes. Entonces, al final de cada mes, realizamos cómo iban con su terapia, cómo iban sus valores, si habían mejorado, si habían bajado. Eso es en, en por ejemplo, su peso, su nivel de glucosa, su, su nivel de triglicéridos, colesterol, todo eso se verificaba cada fin de mes y cada fin de mes se le daba una retroalimentación al paciente de qué debe mejorar o qué podría cambiar o modificar en su estilo de vida. Entonces, al final de cuentas, eh, con la llamada, una duración aproximada de 30 a 40 minutos, si se si llegaba a tardar, porque son muchas preguntas que debo hacer uh -huh. al paciente. ¿Qué consumió durante la semana? ¿Realizó ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? Ese tipo de cositas llevan su tiempo, pero al final de cuentas, ese tiempo es lo que hace la diferencia. Así Ajá, es. El tomarse ese tiempo para hablar con el paciente a fondo uh -huh. es, es lo que pues, presenta al final de cuentas una mejora en él. Ajá, porque una eh, típica cita médica llegas, le dices al doctor cómo te sientes, te dan tus medicamentos y te vas porque viene el siguiente. Entonces, el tomarse ese tiempo para hablar con el paciente yo creo que es lo que, lo que refleja
1: la mejoría en su mayoría padrísimo y también es loable reconocer esta labor, como dices, de tomarse el tiempo de escuchar al, al paciente, ¿no? Y a veces no, por diversas actividades que tiene, no no se logra y, bueno, qué, qué satisfacción que consideras que puedes mejorar en ese proyecto también, es importante que nos puedas mencionar. ¿Qué se pudiera mejorar? ¿Qué se pudiera mejorar? Eh, de
7: hecho, eh, creo que hasta ahora, por nuestra parte, está todo más o menos bien, eh, no, no, falta un poquito de aquí y allá, pero en eh, general lo vamos mejorando poco a poco. ¿El
1: a siguiente paso cuál sería?
7: Bueno, creo yo que esto sería ya llevarlo a otro nivel. Eh, ahorita lo estamos llevando a una pequeña instalación en, en Cunduacán. O sea, ahora llevarlo a los servicios médicos creo que es el siguiente paso que estamos dando ahorita. Eh, llevarlo a una mayor población y ver cómo reacciona. Porque creo que si se llega a ver otra vez mejoría en los pacientes pues sería bueno llevarlo ya a nivel nacional por ejemplo. ¿no? Ya es, mm. estamos yendo a otros niveles, claro, pero
1: si vemos que esto funciona, ¿por qué no implementarlo? Sí, uh -huh. claro. Pues ha sido gracias. de verdad un gran, gran gustazo tenerlos aquí nuevamente, gracias. doctora. Pues Muchas siempre gracias. En su casa, el programa. Y gracias. pues gracias. Eh, mi estimado Alfredo, pues también muchísimas gracias por acompañarnos. Un breve mensaje, algo muy puntual.
7: Eh, bueno, pues gracias antes que nada por habernos invitado y pues esperemos que este mensaje pues llegue a mucha gente y pues sobre todo se interesen por aprender y por querer pues yo qué sé, tomar como referencia esto para mejorar su propio tratamiento, quizás, ¿no? Mucha gente sufre de enfermedades este, crónicas no transmisibles, de hecho, México está en los primeros lugares en obesidad, por ejemplo, mm. <ríe> y este
1: es bueno, eso, eso es bueno también, a veces no somos sinceros, sí, la verdad. Sí,
7: es, ese tipo de, de información creo que es muy útil para personas que dicen quizás no he mejorado porque no he hecho estos ajustes. Así. Entonces, ojalá llegue a muchas personas para que puedan cambiar esos pequeños aspectos de su vida y pues mejorar, que es
1: lo que buscamos, ¿no? Mejorar en los pacientes. Y que más estudiantes también se vayan motivando, así como tú, Alfredo, ojalá. Ya lo amarraron con la maestría y el doctorado también. <risa> Listo, ¿no? Listo. Aquí no sale. Pues muchísimas gracias. También por ahí está el maestro este Juan José, que también fue parte de esta entrevista. Muchísimas gracias, maestro. Y pues muchísimas gracias a todos, auditorio. Les recuerdo el nombre de nuestros invitados, la doctora María Teresa Flores Durantes, eh, también el maestro en ciencias Juan José de la Cruz López Y también Alfredo Sánchez Martínez Todos ellos investigadores de nuestra universidad De la División Académica de Ciencias Básicas Y platicamos sobre implementación de los servicios de atención farmacéutica en, la, en los sistemas de salud de la Chontalpa Por supuesto agradecemos a la DACEB Y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas Por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos a todos ustedes por permitirnos compartir este conocimiento científico, compartan también para que más personas seamos conscientes de nuestra responsabilidad como pacientes. Soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudian la duda, acción en la fe.